0: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg, also hallo Exil -Hertana. Ich bin Bremchen und wo auch immer ihr uns hört, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des exil Hatana, Podcast nach dem Heimerfolg gegen Augsburg in dieser englischen Woche. Und was mich besonders freut, heute mit dem Leon in Bulgarien grüßt dich.
1: Hallo Brümchen, schön, dass es mal geklappt hat.
0: Ja, aber wir haben heute einen ganz furchtbaren Aufnahmetag, was ich vielleicht noch erzählen sollte. Wir haben eben schon eine Stunde lang diese Podcast-Folge aufgenommen. Wir haben schon über fast alles gesprochen, wollten eine kleine Pause machen. Und dann ist es mir doch tatsächlich mal passiert, ich habe meinen Aufnahmebutton nicht richtig gedrückt. Wir sind jetzt gerade so ein bisschen am Leiden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir versuchen das jetzt nochmal so ein bisschen nachzubesprechen, aber es fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an. Ich hoffe, du machst es nochmal mit.
1: Ja, ja, klar, natürlich. Das ist dann wird das, das Gespräch davor wird einfach irgendwie als Generalprobe äh, gewertet.
0: Also ich habe immer Angst gehabt, dass mir das mal passieren würde. Und jetzt ist es heute zum ersten Mal tatsächlich passiert. Dabei, du warst ja eigentlich im Prüfungsstress diese Woche. Und ich wollte dir eigentlich mal mit Hertha so ein bisschen Ablenkung geben. Und jetzt machen wir hier so einen Blödsinn. Also, ach, ich leide. Ich, das, das, das ist ärgerlich. Dann machen wir es nochmal, versuchen wir es nochmal, aber wir werden natürlich gucken, dass es in Teilen ein bisschen kürzen. Was man glaube ich sagen kann oder was bestimmt dem einen oder anderen auffällt, ist deine Stimme, die kennt man schon vom Hertha-Podcast. Du bist ja sehr oft beim hertha Base podcast schon gewesen. Wie kam das zustande? Woher kennt ihr euch?
1: Also das war eigentlich eine relativ spontane Aktion. Ich war selber Fan von dem Podcast, bzw. regelmäßiger Hörer. Und ähm, habe dann da Kontakt hergestellt und gefragt, ob ähm, man sich da eine Zusammenarbeit vorstellen könnte. Und ich habe die Jungs dann alle so ein bisschen kennengelernt. Also zuerst Marcel und dann äh, Marc, Lukas, Steven so nach und nach. Und ähm, ja, es hat irgendwie gepasst. Zwischenmenschlich-Menschlich äh, waren wir irgendwie alle auf einer Wellenlänge. Und ähm, ja, dann bin ich halt irgendwie da, da so reingerutscht in die Podcast-Szene, sage ich jetzt mal.
0: Komisch irgendwie. Wie geht es dir im Moment? ist ein totales Déjà-vu. Wir haben das Gespräch ja schon mal geführt. Ich finde es irgendwie immer noch <lacht> eigenwillig.
1: Ja, ich blende das, das, Vor das Vorgespräch blende ich jetzt einfach irgendwie aus. Das geht schon.
0: Ja. Dann pass auf, ich weiß ja, dass das, dass der Christoph auch noch exil ist. Wir hatten uns vorhin darüber nochmal so ein bisschen unterhalten. Ich würde sagen, das machen, verkürzen wir jetzt mal und wir kommen einfach direkt dazu, dass du dich noch ein bisschen vorstellst. Wollen wir das so machen? Ja. Okay, dann haben wir jetzt noch eine Jingle und dann geht's los. Na, exil -Hartana? Wer bist du denn? Dann erzähl doch einfach mal, wo bist du geboren, wo aufgewachsen und was verbindet dich eigentlich mit Hertha BSC? Du kennst den Text ja noch von vorhin.
1: Genau, ähm, <lacht> ja, ich bin in Neukölln geboren, also im Herzen, im Herzen, im Herzen Berlins. Äh, bin dann in, äh, im Südwesten der Stadt aufgewachsen. Hertha BSC, das kam zustande, ich war eigentlich immer schon Fußball interessiert als Kind. Und habe dann mein Vater irgendwie so lange genervt, bis er immer mit mir ins Stadion gegangen ist. Weil mein Vater war damals noch nicht so fußballbegeistert. Das kam erst so nach und nach mit mir dann. Und ähm, ja, wir fanden es irgendwie so toll, alle zwei Wochen mal ins Stadion zu gehen, dass wir irgendwann angefangen haben, uns unsere erste Dauerkarte zu kaufen. Und ähm, ich habe im Moment leider keine, weil für mich lohnt sich das nicht. Ich bin dazu zu selten in Berlin. Aber mein Vater hat seine Dauerkarte noch immer und geht dann mit ähm, mit Freunden ins Stadion und ähm, ich glaube, es macht ihm auch nach wie vor Spaß. Auch wenn er sich manchmal natürlich über einen schlechten Fußball aufregt, aber die Zeiten sind ja jetzt hoffentlich vorbei.
0: <lacht> du lebst jetzt in Bulgarien. Wie kam das denn?
1: Das kam schlicht und einfach dadurch zustande, dass ich ähm, halt in Deutschland keinen Studienplatz gekriegt habe, ähm, beziehungsweise ich hatte lange Wartezeiten auf mich nehmen müssen. Und ähm, habe dann aber nach reiflicher Überlegung mir gedacht, so ja, probierst du es im Ausland? Und ich kannte jemanden, der, den kann ich aus Berlin, ein alter Schulkamerad von mir gewesen, der hier schon studiert hat. Und ich habe ihn halt gefragt, ja, wie ist denn das so? Und er meinte, ja, es ist eigentlich ganz nett und so. Und habe ich mich hier beworben, habe dann äh, einen Aufnahmetest geschrieben, habe äh, einen Platz bekommen und Koffer gepackt und bin her. Also das ging... So innerhalb eines Sommers war das quasi entschieden. Ja, also mhm. Ich habe mich im April, glaube ich, beworben und war dann, im Anfang September war ich dann schon hier.
0: In Deutschland hat Bulgarien ja... Ich sag mal, ein bisschen eigenwilligen Ruf. Die meisten Bulgaren, die man hier sind, die haben ja meistens einfacher Arbeiten, beziehungsweise sie werden mit Niedrigslöhnen abgespeist, weil sie hier am Bau arbeiten, weil sie in Schlachtereien arbeiten, als Erntehelfer arbeiten. Wie erlebst du Bulgarien oder die Bulgaren vor Ort? Hat sich dein Bild über Bulgarien verändert?
1: Äh, ja, definitiv. Ich war ja vorher noch nie in Bulgarien und war generell nicht so oft in Osteuropa. Ich glaube, das östlichste in Europa, wo ich war, müsste Polen gewesen sein, beziehungsweise Warschau. Ähm, und dementsprechend hatte ich damit, mit, mit der ganzen Balkangegend hatte ich überhaupt gar keine Berührungspunkte. Ne? Und ähm, dementsprechend ist das, was man hört, sind halt meistens irgendwelche Klischees. Ähm, die sich manchmal bestätigen, manchmal aber auch meistens eher nicht. Und ähm, ja, das war schon eindrucksvoll. Also ich bin auf jeden Fall, seitdem ich hier lebe, bin ich echt dankbar für das, was ich halt in Deutschland habe beziehungsweise hatte, wie ich aufgewachsen bin, weil du halt schon merkst, wenn du von einem Land, was sehr wirtschaftsstark beziehungsweise das reichste Land oder eins der reichsten Länder Europas ist, ziehst du auf einmal in ein Land, was eines der ärmsten Länder oder vielleicht sogar das ärmste Land Europas ist, da ähm, fängt man sich schon mal an, Gedanken darum zu machen. ne? Und das hm. ist schon ein bisschen eine andere Welt hier. Aber ähm, ich fühle mich wohl, ich habe mich an alles gewöhnt und das ist auch, glaube ich, die Hauptsache. Also man kann hier auch wirklich unbeschwert und gut leben. Man hat alles, was man braucht. Ähm, die Ausbildung ist gut. Und das ist ja äh, nun mal der Grund,
0: weshalb ich hier bin. Hast du ein Lieblingsspiel von Hertha BSC?
1: Nee, eigentlich nicht. Also es gibt eine prägnante Stadionerfahrung, die halt bis heute so im Gedächtnis ist. Das war, ich weiß nicht, in welcher Saison das war, aber da hat Hertha mal 6 zu 2 gegen Dortmund gewonnen. Und das hat sich vom, da war ich mit einem guten Freund von mir im Stadion und das hat sich halt irgendwie eingeprägt. Ansonsten ähm, fand ich immer Auswärtsfahrten. Haben mir Spaß gemacht, vor allem in der zweiten Liga damals. Da bin ich dann mit nach Aachen und nach Duisburg und so. Und das fand ich immer schön. Auswärts hat immer Spaß gemacht. Meine letzte Auswärtsfahrt war sogar mit den Jungs von Hertha Base. Liebe Grüße an der Stelle. Mit Lukas, Marc und Chris. Und da sind wir nach Hannover gefahren. Und das war eigentlich auch eine schöne Erfahrung. Hat Spaß gemacht.
0: Hm. Ein Horrorspiel, wie sieht es damit aus?
1: Ja, da ist der Klassiker. Ne? Also das Relegationsspiel gegen Düsseldorf war einfach vom Gesamteindruck, sage ich jetzt mal, war das natürlich das Schlimmste und ist mir auch als Schlimmstes als
0: solches in Erinnerung geblieben. Gut, ich glaube, es ist ein Spiel, was man gar nicht erklären muss, warum man das nicht mag. Ich glaube, jeder Hertha-Fan weiß, dass das Ja, ich glaube auch, ich glaub auch <lacht> dass
1: jeder Hertha-Fan da ungern drüber spricht. Also Das ruft einfach nur Schmerzen hervor.
0: Ja, dann danke nochmal, dass wir den Teil nochmal aufnehmen konnten. Ich äh, gucke mal, ob ich von der alten Aufnahme eventuell noch was retten kann. Ich, ich fürchte nein, aber das haben wir ja jetzt erstmal und dann sollten wir auch schon kurz und knackig zum nächsten Thema kommen. Ich habe mir hier notiert Mitgliederversammlung. Den Teil hatten wir vorhin recht lange besprochen, den würde ich jetzt einfach mal ein bisschen kürzen. Es ist nicht ganz so dringend, digitale Mitgliederversammlung, technisch einwandfrei. Kann man, kann man nicht meckern, wie hart er das umgesetzt hat. Für Exilataner eine tolle Lösung, man kann auch aus der Ferne teilnehmen. Eventuell gibt es einmal eine Hybridlösung für die Zukunft. Es war jetzt nicht unbedingt ein sehr selbstkritischer Auftritt von von der Geschäftsführung von Michael pretz Ich glaube, da haben sich viele, auch wir, haben uns da ja ein bisschen mehr gewünscht. Und ansonsten scheint Hertha aber in puncto Eigenkapital so gut ausgestattet zu sein, dass man die negativen finanziellen Auswirkungen durch die Corona-Krise im Moment ziemlich gut wuppen kann. Soll ich es dabei erstmal belassen, so wie ich es jetzt schnell und äh, plötzlich zusammengefasst habe, oder möchte ja, ich würd, was dazu? Machen? Also ich
1: würde es vielleicht noch mit dem äh mit dem Trainer, mit der Fehleinschätzung, das würde ich vielleicht noch erwähnen, aber muss man vielleicht nicht so ausführlich machen wie vorher. Dann erzähl ruhig. Ja, also das ist halt das, was du gerade eben schon gesagt hast, dass man sich da ein bisschen mehr ja, gewünscht hätte, dass Prez da ein bisschen, sehr, äh, ein bisschen mehr reflektiert, beziehungsweise sagt, ja okay, das habe ich jetzt nicht so gut gemacht. Und ähm, das mit Jovic das hätte er einfach äh, besser wissen müssen. Ne? Also Du musst halt wissen, traue ich so einem neuen Trainer, traue ich dem so eine große Aufgabe zu, weil die Aufgabe bestand ja darin, mit Hertha tatsächlich auf ein neues Level zu hieven. Also nicht nur erfolgreicher zu sein, sondern auch noch schöner zu spielen. Und das ist für eine Trainernovize, glaube ich, Berlin ist ja auch ein Umfeld mit sehr, mit einer hohen Erwartungshaltung. Und ähm, ob du auch da dann Gefallen tust, wenn du ihm direkt so eine so eine große Aufgabe gibst. Ähm, das äh, bezweifle ich. Ne? Und deswegen hätte Preetz da ein bisschen, äh, glaube ich, weitsichtiger agieren können. Also nichts gegen Czovic. Ich traue ihm auch noch eine Trainerkarriere zu und er ist auch charismatisch und ein Ertaner und alles. Aber ich glaube, da hätte Preetz einfach ein bisschen, äh, ja, wie gesagt, ein bisschen weitsichtiger agieren müssen und einfach wissen müssen, dass die Aufgabe für Czovic zu früh kommt. Also ich will jetzt hier nicht den Besserwisser spielen, aber ähm, ich habe mir damals gedacht, äh, ich glaube, ich habe sogar in einem hertha Base Podcast mal so nach dem Motto gesagt, Weihnachten sitzt Paul Dadai wieder auf der Trainerbank. Ne? Und ähm, so ungefähr ist es ja dann auch gekommen, leider. Ja, fast. Ja. <lacht>
0: Dadai heißt jetzt Labadier.
1: <lacht> ja, also ich meinte jetzt, Dadei, ein
0: anderer Trainer. Also. Ja. Dass man sich ja, das erstmal
1: bei der Trainerwahl vertut. Okay.
0: <lacht> Im Sinne von, es, hat, es wird sich nicht bewähren, es wird nicht halten, ne? Genau, ja. Gut, dann würde ich sagen, lass uns zu dem Leipzig-Spiel kommen oder in diesem Fall für uns beide nochmal kommen. <lacht> ist, ich bin immer noch frustriert darüber, dass ich da so die, die Aufnahme vergeigt habe. Aber ich will es jetzt auch nicht ähm, ständig wiederholen. Soll ich es soll nochmal einleiten mit der ja. Aufstellung? Okay, dann lege ich da mal los. Hertha wieder mit der Aufstellung, wie gegen Union, Jahrstein im Tor, Pekarik, Boyata, Toruna, Riga, Plattenhardt, der ist ja nachher für Mittelstädt dann recht schnell ausgetauscht worden, weil er sich verletzt hatte, Grujic, Schellbrett, später kam Meier für ihn, Luke Bakio, später kam Del Rosun, Darida, auch später eingewechselt worden für Piontek, Mateusz Kunja, Ibisevic, auch er wurde noch ausgewechselt für einen Gank man kann ja inzwischen fünf Spieler auswechseln und Labbadia nutzt das ja auch immer. Auf der Bank Klünter, schmar Marton, Dardai, Lazar, Marcic, die hatten dann keinen Einsatz mehr, Hertha mit der gleichen Aufstellung wie gegen Union, hatte ich schon erwähnt und mit einem 4-2-3-1. Bei den Leipzigern war Pausen verletzt, der da rückte Schick nach und Tyler Adams spielte für Kevin Kampe ja, auch zwei Leistungsträger, die bei Leipzig nicht dabei waren, sicherlich jetzt nicht zum Nachteil von Hertha. Im Lazarett der Hertha, Wolf, Riki Askassibar, der wird ja bis auf Weiteres auch erstmal nicht mehr spielen können und Niklas Stark, Zuschauer, wie zu erwarten war, keine Schiedsrichter war, Bastian Dankert und Hertha dann eigentlich mit einer richtig guten Anfangsphase und man ging schnell in Führung durch Grujic, nachdem die Leipziger an der 8. Minute zwar noch einen ganz guten Schuss aufs Tor hatte, aber insgesamt kam Hertha gut in dieses Spiel. Sie waren nicht nur gleichwertig, sie wirkten sogar einen Tick besser und in der 11. Minute dann Grujic mit dem Fuß nach einer Ecke von Platte und ja, der Grujic war ziemlich frei. Dieses Thema Gruitsch ist ja etwas, was mich immer noch so bewegt. Der Marc Schwitzki hatte ja vor einiger Zeit, ich glaube, ich weiß nicht, ob das beim Leipzig-Spiel war, ihn eigentlich gelobt, gesagt, dass er da schon sehr gut spielt. Mir tat das, ich war da noch nicht so richtig einverstanden. Gruitsch hat sich verbessert, das muss man sagen, aber ich finde, bei ihm wechseln sich auch noch Licht und Schatten ab. Auch in diesem Spiel für mich eine ganz schwierige Personalie, den Gruitsch einzuschätzen. Wie geht's denn dir bei ihm?
1: Zunächst mal muss ich dann noch kurz lobende Worte für Marvin Plattenhardt finden, dass er sich erst nach der Ecke hat auswechseln lassen und nicht davor. Mhm. <lacht> Sonst äh, wäre das vielleicht kein Tor geworden, wer weiß. Ähm, ja, Grujic, da scheiden sich ja nach wie vor ein bisschen die Geister. Ich finde, er hat ähm, er ist definitiv ähm, in der Formkurve wieder auf dem Weg nach oben. Das, das freut mich auch für ihn, dass man so ein bisschen den, den alten Grujic wieder sieht. Ähm, aber so ganz an seine anfänglichen Leistungen hat er noch nicht angeknüpft. Aber ich bin zuversichtlich, dass das, äh, dass das was wird. Ob das jetzt für Liverpool reicht, das weiß ich nicht. Das glaube ich eigentlich eher nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, ob er überhaupt bei Liverpool spielen wird nächstes Jahr. Vielleicht, ich weiß auch nicht, ob er nicht vielleicht doch bei Hertha bleibt. Ich halte es für unwahrscheinlich, aber möglich.
0: Würdest du ihn wollen?
1: Ich glaube schon, ehrlich gesagt. Allein damit, ja. Ähm, ja, allein damit der Kader irgendwie ein bisschen breiter aufgestellt bleibt. Ne, man muss jetzt mal Shellbrett geht. Shellbrett wird, finde ich, ein riesiges Loch reißen ins, äh, ins Mittelfeld, wenn er weg ist, weil so jemand fehlt halt einfach. Shellbrett ist für mich eigentlich fast immer Spieler des Spiels, weil er ähm, sich einfach immer reinhängt und, und reinhaut und ja, ist einfach ein, ein toller Spieler, ein toller Typ. Und äh, den werden wir, glaube ich, schmerzlich vermissen. Und äh, es wird schwierig, da Ersatz zu finden. Ob, ähm, weil Toussaint, der dann ja kommt, der muss ja dann sozusagen Grujic und Shelbrit ersetzen. Und das weiß ich nicht, ob er da beides schafft.
0: Hm. <lacht> ja, bei, bei Grujic bin ich noch nicht so ganz überzeugt. Das war, also ich, das war eine Saison, die eigentlich bei ihm ziemlich in die Hose ging. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass er sich damit für empfohlen hat.
1: Ja, aber gut, die, die Saison war ja für alle, für, die An für mhm. den Großteil des Kaders jetzt auch nicht unbedingt so rosig. Ne? Also,
0: also hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, natürlich wollen wir den. Aber das war schon über lange Zeit wirklich, da war er völlig weg vom Fenster. Also da tue ich mich schwer mit der Entscheidung. Er geht zwar jetzt wieder in die richtige Richtung, aber ich bin nicht so richtig überzeugt, sagen wir mal so.
1: Ich weiß auch nicht, ob Liverpool ihn überhaupt verkaufen möchte. Also ich weiß nicht, ob die den so als Ergänzungsspieler irgendwie vielleicht einplanen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er Startaufstellung spielen wird bei Liverpool nächste Saison, das glaube ich nicht. Ich glaube, Liverpool wird da auch nochmal tätig werden auf dem Transfermarkt im Bereich Mittelfeld. Also ich denke mal, er wird über die Rolle des Reservisten wird er da nicht hinauskommen, beziehungsweise ab und zu mal vielleicht in irgendwelchen Pokalwettbewerben, die haben ja in England so zig Pokalwettbewerbe, da wird er vielleicht mal in irgendeinem, <lacht> wird er dann vielleicht mal auflaufen von Beginnern, aber dass er jetzt wirklich zu einem stamm Premier league spieler wird, kann ich mir momentan, sehe ich momentan noch nicht. Aber hey, ich lasse mich auch immer gerne überraschen.
0: Wobei ich mich dann frage auch, was, was hat denn Grujic noch für eine Motivation, überhaupt noch in Liverpool zu spielen? Er ist doch ständig verliehen worden, er hat da nie groß gespielt. Also... Der ist ja jetzt auch im zunehmend besten Fußballalter. Der ist zwar noch recht jung, aber irgendwann, weiß ich nicht, wie alt das, ist der
1: 24? er
0: ist nur... kann, kann sein. M müsste ich jetzt nachgucken. Ja, aber ich glaube, ist... glaub,
1: der ist so 23, 24 müsste da sein.
0: Ja, aber irgendwann willst du doch auch mal spielen und Fuß fassen und du bist bei einem Verein, der dich nie spielen lässt. Irgendwann würde ich dann doch auch mal sagen, dann ist es vielleicht nicht der richtige Club.
1: Ja, das, ähm, das ist möglich. Ja. Ah. Es, wird, es wird, sicherlich davon abhängen, wie Liverpool mit ihm plant. Also, ich denke, ich denke aber mal, die würden ihn durchaus abgeben, glaube ich.
0: Hm. Lass uns mal weiterkommen mit dem 1-1. Auch wieder durch eine Ecke hat Leipzig ausgeglichen in einem Moment, wo ich den Eindruck hatte, dass Hertha das Spiel halbwegs gut im Griff hatte, wie es das eigentlich insgesamt in der ersten Halbzeit sowieso ganz gut im Griff hatten, vielleicht im, im Spielverlauf so ein bisschen wurde Leipzig besser, aber es war nicht so, dass das Team richtig wankte, Hertha spielte da wirklich eine sehr gute Halbzeit, es gab dann nachher nochmal einen Freistoß für Leipzig in der 37. und auch nochmal eine Chance für Luke Bakio, dann ging es aber auch schon in die Halbzeit, was ich vielleicht noch erwähnen möchte bei dem 1 zu 1. Der Klostermann-Kopfball, da war eigentlich Krujic sein Mann, geht nicht richtig mit, also soweit zu dem Licht und Schatten. Ne? Mm, mm, ja. Denn das hätte er, wenn er da dran geblieben wäre, vielleicht noch verhindern können, dann an sich ist Krujic ja ein guter Kopfballspieler.
1: Na gut, dann ist er ja in dem Spiel bei Null, da hat er ein Tor gemacht und eins verschuldet. <lacht> Sozusagen,
0: es gleicht sich aus. Ja. Ich fand dann, dass danach Leipzig vor allem in der zweiten Halbzeit mehr und mehr, sagen wir mal, so eine Art Spielkontrolle hatte, ohne dass sie richtig torgefährlich wurden. Da drückten sie ganz schön und es war dann so in der 63. 63. Minute, da gab es die gelb-rote Karte für Halstenberg wegen wiederholtem Foulspiel und obwohl Hertha dann in Unterzahl spielte, gab es dann dieses dümmliche 2 zu 1 für Leipzig durch den Schick. Jahrstein hat den Ball eigentlich schon gehalten, wirften sich dann aber irgendwie selber über die Schulter selbst ins Tor, ganz blöder, ganz blöder Ball. Und damit sind wir dann auch schon beim Thema Jahrstein. Es ist nicht seine Saison. Es ist schwierig für ihn. Das, wir hatten uns ja vorhin bei der Erstaufnahme schon sehr lange über die Torwarte unterhalten. Wie, wie siehst du ihn jetzt? würdest du, Glaubst du, dass es mit ihm bei Hertha weitergeht? Würdest du ihn weiter spielen lassen oder kann das halt mal passieren?
1: Ja, ne, das ist genauso wie ein Podcast aufnehmen und, und vergessen, äh tatsächlich aufzunehmen. Ja. Danke,
0: danke, haust noch mal raus.
1: <lacht> äh, nee, es, also es, es kann passieren, sollte natürlich nicht passieren, aber ich bin auch ein Gegner davon, ähm, die Leute für einen Fehler dann komplettes Vertrauen zu entziehen. Also ich finde das schon richtig von Labadia, dass er jetzt weiter auf Jahrstein baut, weil Jahrstein ja schon auch immer ein sicherer Rückhalt war. Sicherlich ist richtig, dass es, nicht seine Saison ist. Das kann man sagen, was sicherlich aber auch den Umständen geschuldet ist, ähm, als als Joel Petri damals von von Klinsmann ja, entlassen wurde. Ich glaube, da kam halt so ein bisschen so ein Bruch rein und ähm, seitdem ist er halt auch so ein bisschen verunsichert. Ich würde jetzt nicht zwingend aufs, aufs Alter schieben, weil du kannst ja auch bis 40 oder fast 50 noch auf einem guten Niveau als, als Torwart spielen. Ja, ihr guckt sich äh, Buffon an oder sowas. Also jemanden. Also ich weiß es nicht. Auf kurze kurzem glaube ich schon, dass das härter da umplanen wird auf der Position. Das, das glaube mhm. ich schon.
0: Wir hatten ja vorhin auch schon mal festgehalten, Kraft wird ja mit großer Wahrscheinlichkeit gehen. Wir sind uns eigentlich ziemlich sicher, dass ein neuer Torwart kommen muss. Was wir noch nicht so wissen oder wo wir auch vorhin ja schon mal gemerkt hatten, wir spekulieren viel. Wir wissen nicht genau, ob das eine Ablösung wird für Jahrstein oder ob das ja einfach ein Ersatz oder eine Ergänzung wird zu ihm. Das, wir waren da bei der bei dem ersten Aufnahmeversuch ja auch schon, ich will nicht sagen, dass wir da ein bisschen geschlingert sind, aber wir wussten nicht wirklich, was Hertha da machen will. Denn Gerüchte gibt es ja genug. Wer denn, der der Karius einer, würde sagen würdest, das wäre einer, den würdest du nehmen?
1: Ähm, du, ich habe zu wenig Spiele von Karius gesehen, als dass ich das jetzt irgendwie richtig beurteilen könnte, was, wenn man an Karius denkt, dann ist natürlich sofort das Champions-League-Finale Champions wieder ja. im Kopf. Ähm, bin bei Karius aber auch nicht der größte Freund seiner Außendarstellung auf Instagram und so weiter. Also ich verfolge das nicht so, aber das, was man halt so am Rande mitkriegt. Ja, aber gut, im Vordergrund stehen ja natürlich die fußballerischen Qualitäten. Ähm, wenn er einer ist, der uns weiterhilft, gerne, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich würde da nochmal woanders gucken. Mhm. Ich glaub, man man sicherlich noch ähm, andere, da gibt's sicherlich ein paar Alternativen. Aber wie gesagt, ich glaube, ich glaube, man man wird versuchen oder man wird erstmal abwägen, ob man nicht Nils Jonathan Körber, ob man den nicht vielleicht zum Bundesliga Torwart aus, aufbauen kann. Weil er mhm. hatte ja auch viel Spielpraxis bei, bei VfL Osnabrück und hat da auch, glaube ich, einen ziemlich guten Job gemacht. Soweit ich das mitbekommen habe. Und ja, ich denke, man wird gucken, kann das, kann das was werden mit ihm? Und wenn man dann zum Schluss kommt, nee, eher nicht, wir brauchen jemanden, der sofort als Nummer eins neu einspringen kann, dann wird man sicherlich jemanden dazu holen, ja. Glaube ich schon.
0: Wie sieht es denn aus? Das Für mich war das ein absolut verdienter Punktgewinn in Leipzig, der war nicht zu erwarten. Leipzig ist eine ganz andere Hausnummer als Union, brauchen wir glaube ich nicht drüber reden. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob du einen Aufsteiger schlägst oder gegen Champions League Teilnehmer spielst. Für mich absolut verdient, mit ein bisschen Glück, die Chance zum Schluss von Kunja, da hätte man ja noch mehr machen können, hätte man das auch gewinnen können können. Ich will es jetzt nicht zu schnell durchmachen, also das 2-1 für, für Leipzig durch durch Schick haben wir jetzt gehabt, dann nachher durch den Elfmeter vom Piontek noch das unentschieden, Kunja, abgefälschter Schuss, Gulashi hält den, mit ein bisschen Glück hat der Hertha 3-2 da losziehen können. Ich fand das okay so, für mich war das okay, für mich war Hertha nicht das bessere Team, ich bin damit einverstanden. Hättest du, war für dich das auch ein faires Ergebnis?
1: Ja, definitiv. Ich bin da auch mit, mit einverstanden, muss ich sagen. Also ich habe da nichts zu beanstanden. Ähm, das Einzige, was ein bisschen nach und nach unangenehm ist, dass sich Matthäus Kuhn ja so in den Vordergrund spielt, dass jetzt sogar schon Inter Mailand gesagt hat, ja, wir haben Interesse an ihm. Also der, äh, aber es macht natürlich unglaublich Spaß, ihm zuzugucken. Ja, und ich glaube, der hat jetzt auch eine sehr bewegende Zeit hinter sich, gerade die letzten Wochen. Ähm, und freut mich für ihn. Also ich hätte ich hätte nicht gedacht, dass der so, ähm, dass der direkt so Fuß fasst und so abgeht. Hätte ich, ich nicht auch gedacht. Nicht. Also ich, ich dachte, man hätte den so ein bisschen als Ergänzung geholt, aber der hat sich ja anscheinend auch total eingelebt in die Mannschaft. Ist auch, glaube ich, jemand, der immer für den Spaß zu haben ist. Und ja, freut mich für ihn. Das ist fast so ein bisschen da fühlt man sich fast so ein bisschen an Marcelinho zurückerinnert.
0: erinnert. Ja. Ist auf auf dem Platz auf jeden Fall ein extrovertierter Typ. Ja. Manchmal auch ein bisschen theatralisch, wie ich finde. Das brauche ich jetzt nicht immer. Er ist der Mann für die besonderen Momente. Er versucht Sachen, die man sonst nicht probiert. Also dieses Tor aus spitzem Winkel, das war ja, ja unverschämt, was er da ja. den Tag gemacht hat. Aber es ist eben auch geil, dass er dann, dann so, sowas tut. Ich hätte nicht gedacht, auch nicht gedacht, dass er sich so entwickelt, war damals erstaunt, so ein jungen Spieler, der ja bei Leipzig kaum gespielt hat, so einen hohen Ablösebetrag zu bezahlen Für mich war es eigentlich die Verpflichtung mit dem größten Fragezeichen und jetzt ja. ist es der Spieler, der bei Hertha am, am, am besten eingeschlagen hat.
1: Ja, ja so kommt es manchmal. Ne? Ich, hätte, ja. ich hätte eigentlich nicht gedacht, also dass, dass Piontek so viel auf der Bank sitzt. Ich dachte eigentlich, der wird sofort spielen und alle Spiele machen. Aber ja, es kommt immer anders, als man denkt.
0: Ja. Jetzt haben wir den Teil, den wir vorhin schon mal besprochen haben, in doppelter Geschwindigkeit nochmal nachgeholt. <lacht> Erstmal danke, dass du das mitgemacht hast, aber ich glaube, das wird mich noch in meinen Träumen verfolgen. Du, ich gucke jetzt auch alle zwei Minuten auf beide Tonspuren, ob ich die aufnehme, ist dämlich, weil wenn ich sie aufnehme, nehme ich sie auf, aber, ach, dass mir das passiert ist, da werde ich noch eine Weile zu knabbern haben, das ist so ärgerlich, ach. Ich müsste direkt mal bei Herterbase fragen, ob da auch schon mal eine Aufnahme richtig versaut wurde. Ich weiß es nicht. Warst du mal bei einer dabei wahrscheinlich nicht?
1: Nee, ich glaube nicht. Also der Lukas ist da wirklich sehr sehr souverän. Also ich glaube, da gab es bis jetzt noch keine Probleme. Also ja, nicht. Zumindest nicht bei den ich Folgen, von denen ich teilgenommen
0: habe. Ich hielt mich da auch immer für souverän, aber heute, das ging einfach daneben. Das ist, naja gut, du passt mal einmal nicht auf und schon, ja. schade, denn äh, war richtig angenehm. Wir haben natürlich vieles ein bisschen ausführlicher besprochen, was wir jetzt ein bisschen schneller gemacht haben. Es ist deswegen nicht schlechter, aber trotzdem schade. Naja gut, macht aber nichts, denn jetzt kommen wir endlich mal zu dem Teil, den wir noch nicht besprochen haben. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt nicht nochmal eine Pause, wir ziehen nee. das durch, oder? Ja, ja. Ja, zumal ja die Aufnahme auch läuft. Hurra. Ja, ey, neues Thema, was wir noch nicht besprochen haben. Super, ich freue mich. <lacht> wie war das Spiel von Hertha BSC? Äh, ja, Hertha gegen Augsburg. Ich dachte ja, ey, so wie Hertha auftritt gegen Augsburg, die hauen wir 8-0 aus dem Stadion. Oder okay. wir haben ein typisches Hertha-Spiel. Hertha spielt genau das Gegenteil von dem, was man erwartet. Ja, es, es war beides nicht richtig der Fall. Hertha ist mehr oder weniger bis zu zwei Anpassungen oder zwei Auswechslungen, die sein mussten, wieder mit dem Team aufgetreten, was vorher auch schon da war. Allerdings kam Maxi für Platte und Rosun für Kunja. Bei Kunja habe ich gar nicht mitbekommen, dass der wohl nochmal verletzt war wegen Gehirnerschütterung hatte irgendwo mal bei Twitter geschrieben, weil irgendjemand meinte, ah Mensch, ohne Kunja, hoffentlich rächt sich das nicht und ich meinte dann noch so, ja, den kann man ja noch einwechseln, nee, konnte man gar nicht, ich habe das gar nicht mitbekommen. Platte hatte auch eine Gehirnerschütterung, für den kam Mittelstädt, der hat das, wie ich finde, auch ganz ordentlich gemacht, dann waren, ja, Luca Netz war... Zum ersten Mal auf der Ersatzbank, gespielt hat er nicht, auch Nachwuchsspieler, Martin Daday, Samacic und Gankam. Also da war ja mit Smarsch die halbe Jugend auf der Bank, schon echt besonders. Und äh, noch kleines Schmankerl bei den Augsburgern war Eduard Löwen im Team. Den kennen wir ja auch noch. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe den eigentlich ganz gerne bei Hertha gesehen. Richtiger Stammspieler war er nicht. Aber ich dachte, aus dem könnte mal was werden, das war ein ziemlicher Kanten, der, der hat Potenzial. Da hat man sieben Millionen Euro für den bezahlt und nach einem halben Jahr war er weg. Fühlte sich wohl auch nicht ganz wohl in Berlin. Ich finde es immer noch ein bisschen schade. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, ich klar. Ich find's, ich find's auch schade, weil ich glaube, er ist schon ein Spieler mit mit guten Anlagen. Aber ich glaube, mit Hertha und ihm, da das wird glaube ich nichts mehr. Also ich glaube, er ist ja auch mit Kaufoptionen ausgeliehen an Augsburg. Hm. Ich weiß zwar nicht, wie hoch die ist, aber ich denke mal, wenn sie es stemmen können, dann... Oder ist es sogar eine Kaufpflicht? Nee, Außer ich glaube, das Kauf ist
0: eine... Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass die Summe in etwa dem Kaufpreis entsprach, was Hertha mal bezahlt hat. Das okay. war nicht weit entfernt. Gut. Ähm,
1: ja, also wir können ja... Mittelfeldspieler können wir jetzt gut gebrauchen, ähm, wenn, wenn Grujic und Schellbrett äh, gehen. Aber ja, das ist, äh, so ist das halt manchmal, ne? mhm. ähm,
0: Ich... Ich glaube aber auch, den sehen wir nicht wieder.
1: Glaube ich auch nicht. Aber das ist ja auch, das das passiert halt. Du, äh, dafür ist die Transferpolitik bei Hertha sonst in letzter Zeit eigentlich immer gut gewesen. Die Neuzugänge haben bis jetzt immer ganz gut eingeschlagen. Und ähm, weil wir glaube ich auch ein gutes, ziemlich gutes Scouting-System haben. Und ja, also so, so ein Dörrosen zum Beispiel, den von aus der Jugend von Man City zu holen. Das ist natürlich ein, ein Glücksgriff.
0: Hm. Über, den, über den kommen wir, auf den kommen wir gleich nochmal zurück. Ich habe hier, ich weiß nicht, ob das zu früh ist. Ich habe mir noch mal die Statistik hier aufgeschrieben, hatte, hat ja 2-0 gewonnen. Ich fand insgesamt, dass dieses Spiel gegen Augsburg natürlich bei Weitem nicht das Niveau und den Unterhaltungswert wie gegen Leipzig hatte. Das war ja. insgesamt gerade der Anfang ziemlich zäh, viele Zweikämpfe, auch Hertha kam nicht so richtig ins Spiel. Ja. Ich finde allerdings, dass dieses 2-0 natürlich nicht wiedergibt, dass wir zwar völlig unterschiedliche Halbzeiten hatten. Und dass es insgesamt, wie ich finde, Gerade wegen dieser beiden unterschiedlichen Halbzeiten ein sehr ausgeglichenes Tor war. Äh, ausge, ausgeglichenes Spiel war. Ich habe jetzt 6 zu 2 Schüsse auf das Tor für Hertha, also 6 von Hertha, 2 von Augsburg, Zwei Kämpfe auch ein leichter Vorteil für Hertha, 54,5 zu 45,5. Ballbesitz 52 zu 48 Prozent für, für Hertha. Das ist natürlich relativ marginal. Also dominiert hat das Spiel Hertha insgesamt nicht. Die erste große Szene war eigentlich das 1-0 durch Rosse. und das war zwar großartig gemacht, aber Hertha tat sich in dem Spiel doch wesentlich schwerer als gegen gegen Leipzig. Was fällt denn dir aus dem Bauch zu dem Spiel so ein? Erste Hälfte, zweite Hälfte. Ja, und, das soll ich weiter erzählen.
1: Nee, mach du ruhig weiter. Also Ich stimme dir da bis jetzt äh, in allen Punkten zu.
0: Ja, du darfst doch anderer Meinung sein. So ist es. nee, ja nicht.
1: nee, nee ich würde ich ja, würd ich, ich würd ja meine Meinung <lacht> durchaus äußern, aber ich ähm ich bin da deiner Meinung.
0: Ja. Der Rosun Er kam ins Spiel und hat ein schönes Tor gemacht. Flanke von rechts. Ich weiß gar nicht mehr von, von wem die kam. Äh, Augsburg kriegte dann das, äh, den, den Ball nicht weg. Und irgendwann, also jetzt muss ich direkt nochmal, ach so, ähm, der, das war so, ich hatte das so ein bisschen als Strafraumgewusel in Erinnerung. Und irgendwann, so, warte mal, äh, kam dann der Del Rosso nochmal an den Ball, legt sich den nochmal vor und haut den mit ins Tor. Das war eigentlich toll gemacht, gerade weil er sich den nochmal vorlegt. Aber ich habe dann, wie ich finde, in dem Spiel danach nicht mehr so viel von ihm gesehen.
1: Nee, das stimmt. Hat man, der ist ein bisschen, der ist tatsächlich ein bisschen abgetaucht, ja. Aber ja, ich, also ich fand das Spiel jetzt nicht wunderbar schön zum Angucken, muss ich auch sagen. Und da wurden jetzt auch die Angriffsspieler nicht so viel in Szene gesetzt. Und ähm, ja, also war jetzt, war jetzt kein Spiel, was ich irgendwie in Erinnerung behalten werde.
0: Ich, ich hatte den Eindruck, je länger das Spiel läuft, umso besser kommt Harter rein. Sie sahen dann das, das, wie ich finde, etwas bessere Team, sie hatten die besseren Chancen. Ähm, Gerade ja. der Ibisevic ist mir sehr obwohl er kein Tor gemacht hat, ist er mir sehr gut aufgefallen oder sehr angenehm aufgefallen. In der 32. gab es eine Flanke von Pekarik, der Luke Bakio köpft, da gab es wieder so ein dann knallte der wieder mit dem Kopf auf die auf die Schulter vom Lichtsteiner. Halt, das ich. das tat genauso weh wie der Zusammenprall von äh, Plattenhardt den Tag. Dann auch von in der 36. Mittelstädt, er macht ja wirklich, das sind schön scharf hereingezogene Flanken, die er da hat der Ibisevic hält den Fuß hin und äh, macht aber leider auch das Tor nicht, war eine richtig gute Chance. Dann nachher in der 39. nochmal eine Flanke von Pekarek, auch Ibisevic steigt zum Kopfball hoch und ich dachte, wenn der jetzt den entgegen der Laufrichtung vom Keeper macht, ist das Ding drin. Hat aber wieder nicht funktioniert. Also ja, weiß ich nicht, auch 41. Minute nochmal, ich glaube von, von Gruic wenn ich das hier richtig sehe, auch nochmal eine schöne Einzelleistung, aber es, es war nicht mehr so großartig wie die anderen Spiele unter Labadia. War, war Hertha da schon platt oder haben die Augsburger das einfach gut gemacht oder beides?
1: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen so eine Mischung aus beiden. Also eine englische Woche geht auch nicht spurlos an dir vorüber. Da sind die Regenerationsphasen natürlich auch etwas kürzer. Und ähm, ich denke mal, das ist ein bisschen der... Man hat auch gesehen, die Spritzigkeit fehlt so ein bisschen das was man in den Spielen davor gesehen hat, und um diese Spritzigkeit zu haben, muss du halt topfit sein. Und ähm, wenn du halt die Regenerationsphasen nicht vollkommen ausnutzen kannst, dann dann fehlt das halt. Ne? Das ist halt ein unglaubliches Pensum, was die abspülen, abspulen mü müssen. Und ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, es ist ein bisschen mehr der der Müdigkeit äh, geschuldet, ge, ähm, geschuldet gewesen.
0: Ich finde irgendwie, dass insgesamt dieses Spiel so irgendwie so ein bisschen runterleierte. Also am Ende, ja, ja klar, Hatter hat ja. 2-0 gewonnen, alles gut, alles schön und gut, aber es war ja natürlich bei weitem nicht so spektakulär und so souverän, vor allem in der zweiten Halbzeit nicht, diese, dieser Einbruch in der zweiten Halbzeit. Also ich habe es am Anfang gar nicht verstanden, wie die so einbrechen konnten. Und überall, wo man da mal, ich sag mal in den sozialen Netzwerken nachguckte, kam eigentlich fast unisono immer die Antwort: Da fehlt die Kraft. Die können nicht mehr. Ja, es,
1: ist, es ist irgendwie witzig, wie sich das, wie schnell sich das als hertha irgendwie gewandelt hat. Ne? Du würdest jetzt eigentlich sagen. Äh vor, also vor der Corona-Pause hätte man noch gesagt, ja, ist mir ist mir egal, wie härter ein Tor macht, Hauptsache sie machen sie drücken irgendwie den Ball über die Linie. Und äh, jetzt vier Spiele später sagt man, ja, aber sie müssen ja eigentlich noch schön spielen. Ja? Da muss Attraktivität noch dazukommen. Ja, das ist finde ich finde ich ganz witzig, wie das jetzt innerhalb von vier von vier Spielen irgendwie komplett wandelt.
0: Als wir in die Pause gingen, dachte ich, okay, das Harte hat sich jetzt gesteigert, die führen verdient. Ich glaube, die werden äh, in der zweiten Halbzeit nachlegen. Das wuppen die. Denn die Qualität hat ja Hertha jetzt einfach gezeigt und ähm, ich war mir da ziemlich sicher, dass eigentlich Hertha da schon auf der Siegerstraße war. Was dann aber passierte, war für mich genau das das Gegenteil. Ich sage jetzt mal, das war gefühlt die alte Hertha wieder. Direkt nach der nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit gab es eine Riesenchance. Der der Basé, der hatte eine, eine wenn er wenn er sich so nennt, wenn man den so ausspricht, der hatte eine Reingabe gemacht, ziemlich flach in Strafraum. Der der Jahrstein kommt dann noch ran, legt den aber so ein bisschen bisschen nach vorne. Dann gibt es einen Nachschuss. War eigentlich die einzige Situation, wo der Jahrstein so ein bisschen gewackelt hat. Aber der Nachschuss, der der geht dann über die Latte und ab dem moment ich habe eigentlich ich habe den drin gesehen ja ich ich habe insgesamt da, ab dem moment eigentlich nur noch augsburg chancen Okay, da war nur noch augsburg am ball Hertha hat ja. ja zum teil den ball sofort verloren der war sofort weg und das war weiß ich nicht für mich für mich nicht zu erklären das einzige was man ach so bevor ich das vergesse wenn es auch noch mal um einzelspieler geht ich muss mal einen hervorheben und das war gestern Shellbrett. Was der da gestern gemacht, gerannt, defensiv verteidigt, Bälle erobert, Spielangriffe, Spiel, äh, Angriffe eingeleitet hat. Das war hervorragend, das war für mich eine glatte Eins, was der da gestern ja. gemacht
1: hat. Ja, sehe ich auch so. Also ich kann ihn nicht genug loben, weil er halt die ganze Zeit schon irgendwie so spielt. Und äh, das ist, also den werde ich wirklich sehr vermissen. Ich gönne ihm das, dass er zurück äh, nach Trondheim geht und da soll er seine Karriere nochmal entspannt ausklingen lassen. Aber ich hätte ihn eigentlich noch mal gerne so so eine Saison, zwei Saisons hätte ich ihn gerne noch ein Herter-Trikot gesehen. Aber da muss man natürlich seine Entscheidung respektieren. Damals, als er zu Herter gekommen ist, dachte ich mir so, ob das so eine gute Idee war, Lasogga für ihn einzutauschen. Aber im Nachhinein alles <lacht> richtig gemacht.
0: <lacht> bei mir wirkt der Name Lasogga noch nach. Ich muss mich erstmal fassen. Moment. Ja, ja.
1: Wirkt <lacht> aber <vielen. lacht>
0: Ja. Ja, Schellbrett, wir werden den vermissen. Der Arne Meier, der ist ja wieder eingewechselt worden, wie zuvor in dem anderen Spiel schon. Ich fand, also wenn wir jetzt schon bei guten Spielern sind, Mittelstädt hat mir auch noch gut gefallen, hat, wie ich finde, seine Sache gut gemacht, gehörte meines Erachtens zu den Besseren. Und dann bin ich natürlich neugierig, wie so ein Meier, wenn der jetzt reinkommt, sich präsentiert. Ich bin jetzt mal gemein er hat mich nicht überzeugt. Er ist noch nicht der alte Meier, wie wir ihn zu seinen besseren Zeiten kannten. Das ist für mich noch zu wenig, um zu sagen, ich bin jetzt die Alternative. man ist noch eine, für die neue Saison. ist noch eine Weile hin bis dahin, man weiß ja gar nicht, wann wir überhaupt die, die nächste Saison spielen können. Aber ich bin so ein bisschen, ich finde es so ein bisschen schade, dass da nicht mehr kommt. Mir, mir war das zu wenig.
1: Ja, mir, mir auch. Also ähm, dafür, dass er im Winter so mhm. dieses Theater gemacht hat, was wirklich nicht hätte sein müssen, ja. ähm, muss er noch mehr durch Leistung überzeugen. Ich weiß nicht, was da bei ihm momentan das Problem ist, warum seine Entwicklung so ins Stocken geraten ist. Das kann ich mir nicht erklären, was da, was da das Problem ist. Wahrscheinlich ist es irgendwie mental, ist er, denke ich mal, noch nicht so richtig auf der Höhe. Und, aber ich hoffe, dass Labadia ihn irgendwie aufbaut, mhm. sodass so er halt zur Alternative wird. Ja, weil ich denke mal, so wird ja auch die Planung sein, wenn jetzt äh, Schelberett und Guic gehen, dann müsste ja eigentlich Meier automatisch mehr Spielzeit kriegen.
0: Ja. Eigentlich ja, ja. und so Sollte man erwarten.
1: Ja, aber dafür muss er sich auch noch definitiv steigern. Das, ähm ja, oder du, oder du schmeißt ihn halt immer rein von Anfang an. No matter what, schlechte Spiele, gute Spiele, und, ähm, denkst du so, okay, über die Konstanz kommt dann auch irgendwann der Fortschritt bei ihm. Aber, das ist natürlich Gambling.
0: Ich meine, das einzige Positive, an dem er im Moment spielt, er geht, ist natürlich nicht so, er hat natürlich nicht so viel Aufmerksamkeit bei anderen Vereinen. Ich finde, Meier ist ja von vielen Seiten immer wieder gelobt worden, hatte schon den Eindruck, dass es viele Vereine gibt, die sich für ihn interessieren. Im Moment macht er nicht so die große Eigenwerbung für sich. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht.
1: Ja, aber das wäre ja auch Schwachsinn, jetzt irgendwie zu wechseln. Also wenn er wenn er es bei Hertha gerade nicht schafft, dann wird er es wahrscheinlich auch in einem neuen Umfeld nicht schaffen, denke ich mal. Also ich glaube jetzt mhm. nicht, dass der jemand ist, der jetzt unbedingt einen Tapetenwechsel braucht. Also ich glaube, der muss erstmal wieder mit sich selber ins Reine kommen und ein bisschen konstanter werden und dann kann er uns auch helfen. Weil Talent hat er unbestritten.
0: Ich hielt es auch für einen Fehler, wenn er jetzt schon geht. Ich, ich ja. glaube nicht, dass... Ich äh, mhm. denke eher, dass jemand wie Niklas Stark oder wie der, der Rekig, die ja im Moment hinten anstehen, dass die dann eher mal sagen, äh, wir, wir wollen hier nicht äh, in der zweiten Reihe stehen. Aber das ist ja nach wie vor ein Luxusproblem, dass man so gute Spieler auf der Bank hat.
1: Ja, in der Innenverteidigung, da müssen wir uns, glaube ich, nicht verstärken. Da haben wir genug fähige Leute... Es wird meiner Meinung nach darauf hinauslaufen, dass Boyata und Riga berechtigterweise ähm, erstmal Stamm in Verteidigung bilden werden. Hm. Also bis zum Ende der Saison sowieso, aber ich glaube auch nächste
0: Saison. Mir ist noch aufgefallen in diesem Spiel der Luke Bakio. Er kommt noch nicht so richtig in Tritt. Ich habe ihn nicht so großartig gesehen. Ich glaube, was war denn das? Das Spiel gegen Hoffenheim, wo er ja auch schon gegen den Rest der Mannschaft abfiel, dann gegen Union wieder ein, ein sehr gutes Spiel, aber mh, das war jetzt das war jetzt nichts, wo man sagen muss, den musst du nochmal bringen, oder?
1: Ja, ich finde schon, dass er also gegen Köpenick hat er eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Hm? Ja, gegen Hoffenheim äh, ist er natürlich ein bisschen untergegangen, aber auch da ähm, er muss definitiv auch noch konstanter werden. Das ist, äh, aber hey, die kommen alle aus einem Formtief irgendwie momentan. Also ich habe da im Moment noch Verständnis. Ja, mhm. Also die haben, glaube ich, echt merkwürdige Zeiten mitgemacht, weil Hertha war immer in den Medien und dann auch, es war immer irgendwas, war immer diese, diese Saison. Und wenn da jetzt ein bisschen Ruhe einkehrt, dann ist das hoffentlich nicht mehr so und dann kann man sich aufs Wesentliche konzentrieren und dann werden, denke ich, diese talentierten Spieler wie Luke bakki und meyer zum Beispiel, die werden dann auch wieder hochkommen. Also da bin ich mir relativ sicher. Hm.
0: Ich hoffe, es ist für dich okay, wenn ich mal im Verlauf des Spiels noch ein bisschen weitergehe. Ja, sicher, klar. Ich habe jetzt noch... Drei große Chancen für, für die Augsburger in der 60. Das war dann der Niederlächler mit einem richtig guten Kopfball. Dann haben wir nochmal den den Teigel, der den Ball nehmen, das äh, Tor der Härter setzt. Und vor allem, das war natürlich die Riesenchance, meines Erachtens für den verdienten Ausgleich. In der 89. der Lattenknaller, äh, was war ja. das, Richter war das, ja. wo ich äh, auch wieder, ich wollte nur noch, dass dieses Spiel zu Ende geht. Ich dachte, phasenweise bettelt Hertha um den Ausgleich ja. und ich bin eigentlich froh, dass es den Augsburgern nicht gelungen ist. Die Augsburger sind ja in der zweiten Halbzeit nicht an Hertha gescheitert, sondern an sich selbst. Das ist richtig. Die Chancen ja. dazu, die waren ja da. Ja, und wie es dann oft so ist, Gegner macht die Tore nicht. <lacht> dann war es der Piontek. Richtig schöner Konter. Das war dann, glaube ich, schon die, die dritte Nachspielminute. Und äh, Grujsch passt nach vorne, Darida legt dann rechts quer ab und der Piontek, der macht das ziemlich cool und netzt ein.
1: Ja, da sieht man halt da sieht man gute, auch seine, keine Chance. Da sieht man halt auch seine Klasse von Piontek, mhm. ne? Also der ist ja. Strafraum sieht man auch schon, hat man auch schon beim Elfmeter gesehen. Der ist ja absolut souverän, eiskalt wie eine Hundeschnauze. Also ähm, der ist wirklich im Strafraum. Hat man, also man hat sich da glaube ich schon echt sehr guten Strafraumstürmer ähm, geholt. Man, wenn man jetzt noch rausfindet, wie man den richtig ins Spiel integriert, dann ähm, ja, dann hat man auf der Position echt sehr gut vorgesorgt.
0: Das war für Piontek, wie ich fand, ein undankbares Spiel, der ist in der 65. Minute reingekommen, Hertha fand ja nicht mehr statt, du hängst ja, ja dann vorne da als, als Stürmer im, im Nichts, kriegst keinen Ball mehr und im Prinzip, also effektiver kann man eigentlich nicht mehr spielen, er hat ja jetzt letztens schon den Elfmeter verwandelt in, in Leipzig, also ich finde er geht mit der Situation, die für den ja auch nicht so richtig zufriedenstellend sein kann, ziemlich gut um. Finde ich auch, finde ich auch, ja was würdest du denn machen jetzt mit Ibisevic nächstes Jahr? Behalten? Fragen, oh. ob er länger macht oder nicht? Also in der wie das immer so ist, in der Form, in der er jetzt ist, wow, der alte Mann macht das richtig gut. Andererseits weiß ich halt nicht, ja, es ist die Persönlichkeit, das, was er an, an Stimmung, an Erfahrung mit ins Team bringt es nochmal Wert, zu sagen, er ist nochmal da? Oder ist man der Meinung, nee, lass mal die Jungen, wir brauchen jetzt Ersatz. Wir wollen den Platz im Kader eben für die Neuen haben und nicht für die Älteren. So, Le ja, keine, keine leichte Frage, ne? Nee, das ist wirklich keine leichte Frage. <lacht> so, Herr Preetz, wie würden Sie entscheiden? <lacht> <Ich> <lacht> das ist
1: wirklich, wirklich knifflig. Also, ich würde ihm vielleicht nochmal so einen stark leistungsbezogenen äh, Vertrag geben. Und sagen, ja, wirst halt dann, ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie das dann funktioniert, aber ich glaube, die kriegen dann ja irgendwie so und so viel Prozente pro Partie, die sie absolvieren, wenn es so ein Vertrag ist. Wird ihm dann aber auch irgendwie sagen, pass auf, wir du bist wichtig für die Mannschaft und ähm, wenn du gut in Form bist, dann spielst du auch. Aber wir werden den Fokus eher auf Piontek und Kunja legen als Mittelstürmer jetzt nächste Saison. Und, ähm, ja, weil wir halt auch gucken müssen, ne, wo der Weg hinführt. Du bist ja jetzt auch schon 36, ist ja jetzt auch schon fast ein biblisches Fußballalter. Und, ähm, ja, so würde ich Ihnen das, glaube ich, sagen. Ja.
0: Es, es gibt ja so das schöne, den neudeutschen Begriff des Stand-by-Profis, wie, wie es bei Bremen der, ach, wie heißt der Name der Peruaner? Ähm, Pizarro. Pizarro. Vielleicht so ein ähnliches Modell, wie, genau. also, ja. ich ich tue mich genauso schwer wie äh, du auch. Ich kann jetzt nicht sagen, mach das oder mach das nicht, aber ich halte es als eine gangbare Option durchaus, worüber man überlegen kann. Und ich würde es jetzt nicht pauschal als Fehler bezeichnen, wenn man sagt, das machen wir noch mal ein Jahr. Ab,
1: ja, es, hängt sicherlich, es wird sicherlich auch davon abhängen, wie die Kaderplanung insgesamt ausfällt. Ne? Muss halt gucken, bei relativ vielen läuft der Vertrag äh, aus. Ähm, bei anderen möchte man abgeben. Also da stellt sich natürlich die Frage, wird das überhaupt passieren angesichts der, der ähm, Pandemie? Wird das überhaupt möglich sein, Spieler abzugeben? Ähm, aber so jemand wie Lecky hat ja irgendwie auch schon geäußert, dass er eigentlich sich ganz gerne umgucken möchte. Dann wird sicherlich ähm, ein Alexander S. Wein wird denke ich, mal gehen. Ähm, bei, bei Pekarik, sicher, ich weiß nicht, ob Pekariks Vertrag läuft, glaube ich, auch jetzt aus, ne?
0: Ähm, ja, ich glaube.
1: Ähm, ja, da, also es gibt viel zu besprechen. Was, was, was Verträge angeht, ähm, wird das sicherlich ein interessanter Sommer. Und da muss man halt gucken, wie man den Kader zusammenstellt. Und ich denke mal, es wird halt auch Ibisevic davon, äh, bei eine Causa Ibisevic wird es auch davon abhängig sein, denke ich mal.
0: Ich möchte da allerdings auch mit Michael Preetz nicht tauschen, denn so unerwartet ich, ich es auch finde, dass tatsächlich Bundesliga-Fußball gespielt wird. Ich hätte nicht erwartet, dass wir das dieses Jahr noch erleben würden. So... Ja, schwierig ist trotz allem die Situation noch, du brauchst nur irgendwo einen Quarantänefall haben, wo ja. Spieler oder Spielergruppen nicht spielen können. Du weißt immer nicht so ganz, du hast immer das Risiko, dass doch irgendwas passiert und ja. du weißt ja heute, die Saison wird ja jetzt extrem lang zu Ende gespielt. Wann fangen die dann eigentlich die neue Saison an? Was heißt das für die Transferzeiten? Auf welcher Basis, auf welcher finanziellen Basis kannst du eigentlich im Moment Spieler verpflichten, wenn du nicht mal, nicht absolut sicher sein kannst, ab wann überhaupt wieder gespielt wird? Also das ist extrem schwer für die Geschäftsführung im Moment zu sagen, was für eine Entscheidungsgrundlage habe ich im Moment? Da ist nicht viel. Also da ja. möchte ich mit denen wirklich nicht tauschen. Das stimmt.
1: Was sicherlich auch interessant ist, ist, ob ähm, Arne Friedrich im Verein bleibt. Und das würde mich auch mal interessieren, ja. ob der da jetzt als neuer Sportdirektor installiert wird. Also ich bin da ja skeptisch, weil ich glaube, wenn er sich für Hertha entschieden hätte, dann wäre das, glaube ich, schon passiert. Also glaube ich eigentlich, dass Arne Friedrich nicht so Lust hat, was ich, ah. was ich extrem schade fände. Aber ist dann halt so, ne?
0: Naja, das ist natürlich auch sehr spekulativ, denn bloß weil wir es nicht wissen oder weil es nicht offiziell ist, muss es ja nicht heißen, dass die trotzdem nicht anders sich irgendwas vereinbart haben, denn die müssen ja auch jetzt erstmal gucken, was was hatten die alles zu besprechen, die mussten erstmal gucken, dass sie durch die Corona Zeit bekommen, dann mussten sie gucken, dass sie die Mitgliederversammlung ordentlich organisieren können. Also das bindet ja auch Organisation und Ressourcen bei einem Verein. Dann mussten sie nach Labadia gucken, dass sie das alles wieder hinkriegen, dass es Corona-gerecht ist. Da frage ich mich schon, ob man dann nicht mal sagt, pass mal auf, Arne Friedrich, bei uns brennt im Moment an allen Ecken. Entweder klären wir das separat oder wenn man es klärt, dann gehst du ja auch nicht zwangsläufig an die Öffentlichkeit oder nicht sofort. Vielleicht sagen die auch, lass uns das später in der Sommerpause mit dem mit dem Trainer besprechen. Das müssen wir nicht jetzt machen. Kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja, klar kann kann ist auch mhm. möglich. Ne? das ist ja das ist ja gerade das Schade am Fußballgeschäft, dass man oder das was Schade ist, dass dass man halt so wenig Einsicht hat und dann sehr in Spekulationen äh, verfällt. Ähm, mhm. kann, du kannst sicherlich auch recht haben. Ja, darüber habe ich so noch nicht nachgedacht, aber kann sein.
0: Ja, Sie also sagen, ich, so,
1: wir setzen uns ich, im Sommer noch mal zusammen.
0: Ich finde, es gibt da mehrere Möglichkeiten. Das ist sicherlich auch, was du nennst, vielleicht tatsächlich auch ein Indiz dafür, dass da eventuell nichts kommt, aber nicht, nicht zwangsläufig. Ich würde gerne eine Sache noch mal erwähnen. Normalerweise, ich befasse mich ja meistens bei den Spielbesprechungen eher mit Hertha als mit dem Gegner. Ich finde allerdings, dass der Vargas bei Augsburg Hertha über lange Zeit ganz schön vor Probleme Gestellt hat, der ist denn zum Teil einfach weggelaufen. Ja. ja.
1: Hat mir, hat mir mhm. sehr
0: gut gefallen, ist mir ja. richtig aufgefallen. Es war nicht der Löwen, der sozusagen die Akzente gesetzt hat, der hat ja eh nur eine Halbzeit gespielt. Aber das, der war schwer zu greifen, von Hertha.
1: Ja, direkt verpflichten, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, damit wäre dann die Empfehlung offiziell raus. <lacht> <lacht> Haben wir noch was zu dem Spiel, wo wir sagen müssten, das müssten wir noch erwähnen?
1: Ich glaube eigentlich. Wir sind durch. Also, Torvorlage von Lecky nach langer Zeit mal wieder. Mhm. Aber von, ich glaube, das war's.
0: Ja, dann, weil du ja auch nachher noch einen Termin hast, lass uns noch ganz kurzen Ausblick machen. Wir haben Spiele in Dortmund, wir haben Heimspiel gegen Frankfurt, dann kommt ein Spiel in Freiburg, Heimspiel gegen Leverkusen, Spiel in Gladbach. Das sind die nächsten fünf Spiele, die noch kommen. Es war jetzt der 29. Spieltag. Hertha ist auf Platz 9 mit 38 Punkten. Internationale Plätze sind vier Punkte entfernt. Relegationsplatz stand jetzt. Spieltag läuft ja noch. Und da gibt es noch ein Nachholspiel, glaube ich. Neun Punkte. Hm. Ich habe schon oft Leute gehört, die von der Euroleague sprechen. Ich weiß nicht, ich bin ja froh, dass wir jetzt erstmal ein bisschen Ruhe drin haben. Denkst du da auch schon dran?
1: Nee, also ich, klar, man, man träumt gerne. Natürlich, wer tut das nicht? Das wäre natürlich eine kleine Sensation, wenn Hertha jetzt tatsächlich nach der verkorkten saison es noch schafft, international äh, vertreten zu sein nächste Saison. Aber ich würde jetzt erstmal den Ball flach halten und alles, was... Ähm, nach dem Nichtabstieg oder nach dem Klassenerhalt kommt, ist halt ein Geschenk. Und, mhm. äh, dementsprechend, wir haben jetzt richtig schwere Gegner vor der Brust. Also, ne, Dortmund, Freiburg, ähm, Leverkusen, Gladbach. Das ist schon, das sind schon schwierige Aufgaben. Wobei, es sind alle nicht unschlagbar, ne? Also, kann ja sehen, wenn Leverkusen mal einen schlechten Tag hat, dann verlieren sie auch. Ähm, aber ja, ich kann da auch keine Prognose abgeben. Also ich weiß nicht, welche Spiele härter gewinnt und welche nicht. Keine Ahnung.
0: Nee, ich, ich kann es auch nicht bin, aber also ich denke, dass Dortmund und Leverkusen die schwersten Spiele sind, oder zumindest von dem, von einfach vom Können des Gegners, muss man sagen, das ist schon herausfordernd. Ja. Jetzt ist härter müsste eigentlich genug Selbstvertrauen haben, um da ganz gut auszusehen, aber ich denke mal, dass im Zweifelsfall natürlich das Heimspiel gegen Frankfurt und das Spiel gegen Freiburg eigentlich eher. Ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen einfacher ist, weil der Gegner im Moment nicht so gut drauf ist. Ja, die Frankfurter, die haben jetzt kürzlich gewonnen, aber so richtig laufen tut es bei denen in der Rückrunde auch nicht. Freiburg hat eine ganz gute Saison, haben jetzt aber auch gerade verloren gegen Leverkusen. Also da kann man schon vielleicht nochmal einen, ich sag mal, versöhnlichen Saisonausklang hinkriegen. Ob das dann noch weiter nach oben geht, ich glaube es nicht, aber was bringt mir im Moment ein internationaler Platz? Du weißt ja nicht mehr, ob du spielen kannst.
1: Eben, ich weiß auch gar nicht, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das so schlau wäre, nächste Saison direkt die die Dreifachbelastung zu haben. Also
0: ich, ich denke auch, dass Hertha erstmal gucken muss, dass die mit sich selbst ins Reine kommen, dass die sich so weiter unter Labbadia stabilisieren. Genau. Und wenn wir das erstmal haben, mir persönlich würde das reichen, dass wir jetzt mit dem Abstieg schon nichts mehr zu tun hat. Das ist für mich erstmal, das genieße ich im Moment, dass man harter wieder gucken kann, genieße ich, dass wir plötzlich die Spiele gewinnen, das genieße ich und äh, das macht mich erstmal glücklich. Und dass wir jetzt offensichtlich auch mal eine komplette Aufnahme haben, das genieße ich auch. Ja, Ach, das ja ich denke mal, hart.
1: Abstiegskampf sollte jetzt eigentlich eigentlich größtenteils abgehakt sein, ne? Ja. Also, das sind jetzt, sind jetzt elf, wenn ich es richtig sehe, ja genau, das sind jetzt elf Punkte auf Platz 16. Ja, damit sollte es eigentlich getan sein.
0: Ja, es mag theoretisch möglich sein, aber es ist extrem unwahrscheinlich, dass das noch passiert. Zumal mit dem breiten Kreuz, was die Hertha-Spieler im Moment haben, da holst du dann eben auch nochmal einen Punkt und da fährst auch auch nochmal einen Sieg ein. Bevor wir jetzt ganz... Ja, bevor die Folge quasi vorbei ist, Aktion Hertha Kneipe wollte ich nochmal erwähnen, das ist mir wichtig, die Aktion Hertha Kneipe, sie läuft noch, ich glaube es gibt jetzt noch noch mal einen Spendenmarathon sozusagen für den den Herthaner, oder die Kneipe heißt nicht mehr Hertaner in Neukölln, das ist dann sozusagen der letzte Spendenmarathon, der ist dann nächste Woche. Und da wäre nochmal die Bitte an alle, wer da was spenden kann, immer gerne, das hilft und dann hat man da glaube ich unheimlich viel getan, auch der Steven, der ist ja da sehr viel mit dabei, ja. die haben eine richtig gute Arbeit da gemacht und ähm, das sind, äh, das ist eine lohnende Aktion, ich finde auch toll, dass die, die das machen, da so viel Arbeit reinstecken, das darf man auch nicht vergessen, also am Ende ist wichtig, was da rauskommt, aber ich finde, man darf auch mal die loben, die das mhm. organisieren und machen und ähm, das sei hiermit jetzt auch nochmal offiziell gesagt.
1: Genau. Diese ganze Solidarität untereinander in diesen Zeiten ist eigentlich viel wichtiger als das Sportliche. War eigentlich viel wichtiger als der sportliche Erfolg, finde ich.
0: Ja, jetzt äh, kommt dazu natürlich da noch dazu, dass ohnehin es das Kneipen ja in Berlin in den letzten Jahren schwieriger haben. Es gibt, man sagt ja immer, es gibt ein Kneipensterben in Berlin, dann kann man vielleicht auch noch dazu sagen, dass die meisten ja eigentlich nicht nur eine härter kneipe haben äh, als als Wirt, sondern eben auch irgendwie als härter fan und auch allein deswegen sollte man es in der härter familie wie ich immer so schön sage, unterstützen. Genau. Ja, wir haben es geschafft. Vielen Dank, dass wir das nochmal in Teilen neu aufnehmen konnten. Ich fand es jetzt zum Schluss gar nicht mehr ganz so schlimm, aber ich habe mich gefreut, dass wir zumindest einen Teil nochmal komplett neu und erstmalig besprechen können. Das hat mich so ein bisschen gerettet.
1: Ja, hat doch gut geklappt.
0: <lacht> ja, da, danke nochmal für deine Hat Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Gerne ja. auch nochmal bei Gelegenheit neu. Und ähm, ja, dann könnte ich es eventuell auch dann gleich von Anfang an richtig aufnehmen. Das, du äh, ja, sehen, vielen,
1: vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat, äh, ja, Spaß immer
0: hat. Immer gerne, danke, dass du da mitgemacht hast und das ja überhaupt auch mal von dir aus angefragt hast, das ist zwar jetzt schon, wir hatten heute schon mal überlegt, wir wissen gar nicht mehr, wie lange das her ist, das könnte auch schon fast ein halbes Jahr her sein, ja. hat ein bisschen gebraucht mit Vorlauf, aber umso mehr, also hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu quatschen, wenn jetzt nicht die eine Geschichte mit der Aufnahme gewesen wäre, aber auch das haben wir ja halbwegs gewuppt, jetzt kann ich ein bisschen schneiden und nacharbeiten und ich glaube, jetzt brauche ich erstmal ein Entspannungsbier tatsächlich. Ja. <lacht>
1: Dann mach das und ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag.
0: Ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Lernen heute. Ich Danke weiß, sehr. bei dir geht es ja weiter. Vor allem viel Erfolg bei den Prüfungen. Ja, vielen Dank. Und dann war es das für heute. Dann hau he.
1: Hau he.